לאומיות. ולעילוי נשמתם של סוניה בת גרשון, דפנה בת איתן, שלום עליכם. כדי שיחשבו בהקלטה שבאים הרבה אנשים. שלום עליכם. בימי ספירת העומר, לקראת ליל שבועות, שנקרא הלילה שהכלה והחתן מתחברים. ומה שרציתי לגעת היום, נושא ככה שרציתי לגעת בו, זה על הרצון. שלנו לבנות אינטימיות שהיא ממלאה. אינטימיות זה דבר כל כך יקר. ויש אינטימיות שהיא מרוקנת, יש אינטימיות שהיא שואבת, ויש כזאת ממלאה. עדיף אינטימיות ממלאה. באופן סטטיסטי זה... זה מועיל להרבה בחינות. בתוכנו יש את הידיעה שאנחנו יכולים ליצור אינטימיות שהיא ממלאה, זה כנראה הסיבה שאנחנו מנסים ליצור רגעים של אינטימיות. כנראה שגם יש בתוכנו את הידיעה שאינטימיות יכולה להיות מרוקנת מאוד, וזה כנראה הסיבה שאנחנו מתחמקים מאינטימיות. כל חיבור שיש לי מול המציאות, אנחנו מזהים איזשהו סוג של ניסיון לפתח חיבור או להרחיק חיבור. 
כתובה בספרי המקובלים שהנפש היא נחלקת לחמישה חלקים מאוד מאוד כלליים. חלקים שבתוכנו נקראים נפש, רוח ונשמה. הנפש היא כנגד האזור הכבד בגוף. הרוח כנגד הלב. והנשמה היא באזור ה... כנגד המוח. כמובן שהדברים... לא ככה שחור ולבן ולא מסתדרים בצורה כזאת יפה. ו... ויש חלקים של הנפש שהם מעל, מחוץ לגוף, שנקראים כוחות מקיפים, אורות מקיפים, שהם מרמזים על חיה ויחידה. כל דבר שנכנס בעצם למערכת שלי מבחוץ, הוא משפיע עליי. כל בן אדם שניגש לתוכי, אז הוא עובר דרך חמישה חלקים האלה. כשאני פוגש בן אדם ב... ממש מרחוק, אז הוא נכנס כבר למרחב שנקרא מרחב היחידה שלי. מרחב היחידה זה מרחב שבו אני מסתכל על אנשים בצורה של יחידה, של הרמוניה. של אחד, של אחדות, זאת אומרת שהבן אדם הזה הוא לא, הוא לא תופס לי איזו אישיות בפני עצמה. <coughs> אני רואה אותו איפשהו בין כלל הבריאה, משהו איתו מאפשר לי להיות שם ב... <coughs> ב... במקום שהנפש נמצאת במקום הרמוני. אני מתייחס אליו בערך כמו שאני מתייחס לדשא, לשמיים ולציפורים. הוא אחד. הכל. אין לי איתו בעצם קשר בכלל של דיבור, אולי אפילו לא יודע איך קוראים לו, ולא יצרתי איתו שום דינמיקה כלשהי. בדרך כלל בן אדם שזה הקשר שלי איתו, הוא פחות בסכנה לפגוע בי. <laughs> וכל בן אדם שאנחנו לא מכירים, אבל הוא איכשהו קשור בנו, הוא נמצא שם בתודעה הזאת. כשבן אדם מתקרב יותר, נכנס יותר למרחב ההיקפין שלי, הוא נכנס למרחב שנקרא חיה, שזה כבר כן מחובר אליי, באופן מינימלי כזה. אני מרגיש שיש פה חיות של בן אדם. אני לא מכיר אותו, אני לא יודע בדיוק לזהות מה זה, ואיך זה, ובאיזה רובד זה. אני רק יודע שזה שמה. ויש מציאות שבן אדם כבר נכנס לתוכי. יש לי איתו כבר קשר. שלום עליכם. כשיש לי קשר עם בן אדם, אז הוא נכנס לחלק שנקרא נפש, רוח ונשמה. החלק הזה הוא בעצם כמו תיבה. יש בתוכי, בתוך כל אחד מאיתנו יש מעין תיבה כזאת, כמו התיבה של נוח. והתיבה של נוח היא... כתוב, תחתיים שניים ושלישיים תעשה את התיבה. היא הייתה שלוש קומות. בקומה הראשונה היו ה... היה הפסולת, בקומה השנייה היו בעלי החיים, ובקומה השלישית היו בני אדם. וגם בחלק, בחלקים בתוכנו, אז כשאני בעצם, בן אדם נכנס לתוכי, יש אנשים שהחיבור שלי איתם הוא חיבור... 
באזור הכבד. ויש אנשים שהחיבור של איתם הוא כבר חיבור, חיבור חי יותר. כבר פועלים סביב דרך הלב שלי, ויש ממש אנשים שאיתם הנשמה שלי בחיבור רוח ברוח, דרך גדול. ואלה בעצם מקומות בלב שאנחנו פותחים. בעצם כשאני מגיע לבן אדם שעובד בדואר, ואני מביא לו חבילה, אז אם אני אפתח את כל הלב שלי אליו, מה שאני עושה מדי פעם. <laughs> זה יכול קצת להבהיל אותו. כי בעצם קומת החיבור שלנו היא קומה של צרכים כרגע, אני צריך, זה צריך להיות מאוד מאוד ממוקד, החיבור הזה. לעומת זאת שאיש ואישה חיים ביחד והם חיים ברמת הצרכים, זה כואב. זה אומר שמשהו שם הוא מאוד מאוד... מאוד פרקטי, יותר מדי פרקטי. ואז הלב נפגע, שלא משתפים אותו, הנשמה מרגישה את העלבון, את העלבון שלה. שלום עליכם. בעצם, שלום עליכם, שלום, ערב טוב. יש לכם פה מרחב, מרחב נפלא. כן, 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 אתם רוצים, זמנים. שטחים נפלאים, רבע שעה מירושלים. אז באמת זה פלא גדול, כי כדי ליצור אינטימיות עם בן אדם, אני גם צריך ליצור אינטימיות עם עצמי, והאינטימיות הזאת היא חמקמקה. וזה בגלל שהיא חמקמקה, כי לפעמים אני ניסיתי ליצור אינטימיות והתרוקנתי לגמרי. יש מושג. שנקרא עיבור יניקה ומוחין. התינוק שהוא נולד לאוויר העולם אז הוא בהתחלה בתודעה של עיבור, זאת אומרת במצב של עיבור. אחרי זה הוא תינוק יונק, ואחרי זה יש לו כבר, הוא מקבל את המוחין שלו, מוחין חדשים. גם אנחנו כאנשים בוגרים, אז אנחנו לפעמים עוברים כל מיני תהליכים, משהו מתעבר בתוכנו. הדבר הזה הוא לאט לאט, לאט לאט נולד, עד שאני מצליח לגמרי להבין אותו, מקבל את, ה, את הדיבור שלו, את השכל שלו, את המחשבות שלו הברורות. זה נקרא עיבור יניקה ומוחין. שלום עליכם. יש פה מקום אם את רוצה. עיבור יניקה ומוחין. זה עיבור יניקה ומוחין טובים. זה בעצם משהו שהוא תהליכי, כל בן אדם שעובר תהליך פנימי. אז יש לנו תהליכים עמוקים שאנחנו עוברים שהם תהליכי עיבור, אבל יש עיבור יניקה ומוחין לא בריאים, שבעצם אני צובר על מישהו איזה משהו, והדבר הזה הוא בעיבור בתוכי, לאט לאט. ואחרי זה הדבר הזה גדל, עד שיש לו ממש מקום ליניקה, ו... ויש לו אחרי זה אג'נדה שלמה, שזה נקרא מוחין. אנחנו בעצם מפתחים בתוך מערכות יחסים, לפעמים מקומות, שלום עליכם. של חוסרי דיוק, שמתחילים בדברים קטנים, אבל בעצם הם פוגעים בנפש כל כך עמוק, עד שאחרי זה זה הרים על הרים על הרים. שלום עליכם. 
קשה לראות את זה. זה ממש, זה בעצם דברים שהבעיה איתם שבהתחלה אפשר לסבול אותם בקלות. אני לא אומר לך, טוב לראות אותך אחי. אז בהתחלה, משהו שם מתעבר בפנים, אף אחד לא רואה את זה. עד שכבר הבטן שלי מלאה על הבן אדם שלידי, מלאה ברמה של חודש תשיעי. <laughs> אני יולד עליו את כל הג'יפה שיש לי. <laughs> ואחרי זה פשוט נפתח שם תורה שלמה. <coughs> יש לנו גם תקופות בחיים שפתאום מתעבר שם בפנים איזה משהו לא כל כך נעים. <coughs> ו... ואנחנו צריכים לזהות את העיבור הטוב. שיוביל להולדות טובות ולמוחים טובים ואת העיבור שהוא של המקומות שהם בעצם הנפשיים שמבקשים בעצם ריפוי. שירי הצדיקה, השם ישמור אותך, טוב לראות אותך. נשמה, הצליחי. דרך אגב, שומעים, מאחורה שומעים בסדר, נכון? כן, יופי. זהו, אז זה המקום הזה, הוא מקום שבעצם כשאני עובר את התהליך הזה שנקרא עיבור ויניקה ומוחין, הלא בריאים, זה כי בעצם אני קיבלתי, נקלט בתוכי בעצם התדר שנקרא המותרות. של הבן אדם שנמצא לידי. <coughs> יש מותרות, דברים מיותרים שהם אה, אה, מותרות הכבד, מותרות הלב ומותרות המוח, דברים מיותרים. והמיותרים האלה, כשהם בעצם, אה, הם יושבים סביב כל אחד ואחד מהמרכזים שלנו, סביב המקומות, הדברים שאני צריך, יש המון המון דברים נפלאים שאני צריך, ואם אני מחובר לדברים שאני צריך, אז זה רק ימלא את הקשר האינטימי שלי. בזוגיות, ברוחניות. שלום עליכם. ויש את המותרות, מותרות המוחין, המיותרים שסביב הכבד, שבעצם הם קוראים להם מיותרים והם דווקא עושים פעולה של... שהם שואבים. דווקא המקומות המיותרים הם שואבים כוחות, הם שואבים אותי. אומרים שהשופר, שה... השופר שתוקעים בו בראש השנה, הוא בנוי מהמותרות המוחין של העיל. העיל יש לו בעצם ראש, ו... והמותרות שלו, המיותר של המחשבות של העיל, זה השופר שלו. קשה. אנחנו דווקא תוקעים בתוך השופר כי, כי בכל בן אדם יש דברים מיותרים ויש דברים פנימיים. אני מחפש את הפנימי שבתוך המיותר. כשאני מחזיק את השופר, אז אני מחזיק את המקומות הכי מורכבים, הכי עקומים כמו השופר, והכי אה, מיותרים מבחינה מסוימת, ובתוכו אני תוקע ואני מברך על זה לשמוע כל שופר. אני יודע ש... למה אני מברך לשמוע כל שופר? כי אני, כי אני לא רוצה לשמוע את השופר, אני רוצה לשמוע את הקול שלו. זה עמוק. כשאני בעצם נמצא בכל מערכת יחסים, אז אני פוגש את המותרות של המוחין, של הלב ושל הכבד. ואני יכול בטעות ליצור דינמיקה שלמה שהיא סביב המקומות האלה ולמצוא את עצמי שאוב בכל האנרגיה, בכל המערכת האינטימית שפיתחתי לעצמי. 
והתפילה שלי, תפילה מאוד מאוד עמוקה, והיא להצליח ליצור מערכות אינטימיות חדשות שמאפשרות לי ליצור קשר לא עם המותרות, אלא עם החלקים הפנימיים. אלה גדול. כשאני נמצא עם בן אדם אז אני יכול להיות רגיש לזה ולראות כמה המערכת הזאת היא ממלאה וכמה היא מרוקנת. יש בתוכנו איזה מין, זה לא רק יצר, זה אפילו מקום חשוב ללמוד את החלקים המיותרים שלנו, כי אנחנו רוצים לרפא אותם. ומתוך הרצון לרפא, הם הופכים להיות כל כך דומיננטיים, עד שבעצם כל האינטימיות שלנו הופכת להיות התעסקות במותרות. בעצם... אני יוצר מערכת אינטימית עם בן אדם, ו-90% ממה שאני מוצא את עצמי פתאום מדבר איתו זה על חסרונות. פלא גדול שהמושג מותרות הוא בעצם עוסק בחסרונות. זה קצת כמו המושג שגילו שה... בהרבה מחקרים, שבמקומות שאוכלים הרבה, הרבה אוכל ג'אנק פוד, מה שנקרא, אז אנשים הם, הם מפתחים ממדים מאוד מאוד גדולים. והם סובלים מחוסר תזונה. כי בעצם המותרות והחיסרון זה אותו, זה אותו דבר. זה כוחות שבעצם שואבים לי את הכוחות שלי, השייכים לי בעצם. אני מוצא את עצמי עוסק ועוסק ועוסק בחיסרון, במותרות של הכבד, במותרות של הלב, כי אני רוצה נורא 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 שזה לא יהיה שם. ככל שאני עוסק בזה, אני יותר ויותר מתרוקן. אפשר לזהות בקלות מערכות אינטימיות שהן מרוקנות, פשוט אתה מרגיש אחרי זה מרוקן. זה מאוד פשוט. המינון שלי בעצם לעסוק בחיסרון, הוא צריך להיות במינון נכון, שהוא לא הופך להיות למסך. בתוך מקום שאני כבר לא יודע ליצור קשר אינטימי ומבורך של לשמוע קול שופר. לשמוע מי אתה, מי את. ראיתי איזה מאמר בזוהר, הייתי בחתונה שבוע שעבר ש... עלתה שם לדבר הרבנית פרומן, אשתו של הרב פרומן, זכר צדיק לברכה, ועלתה לדבר שם, והיא הקריאה מאמר מהזוהר. ובמאמר הזה היא הקריאה איך אדם הראשון התחיל עם חווה, איך הוא יצר איתה אינטימיות. וכל המילים, זוהר אומר שכל המילים של ההתחלה של בריאת העולם שהוא אומר, זה מילות, מילות חיזור. עצם העצמי, בשר מבשרי, זוהר אומר שצריך לשים שם איזה כינור בצד כזה. טה 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 ועשי זה שהוא אומר לה, לזאת יקרא אישה. הוא אומר, לזאת יקרא אישה, ככה. אף פעם לא קראתי את הפסוקים האלה, ככה. זאת אומרת ש... זאת אומרת שכשאנחנו יוצרים אינטימיות, אנחנו יכולים ליצור אינטימיות שהיא גם מרפאה. 
אומר שמשהו קשוח בזוהר הזה, שניסיתי להתעמק בו הרבה ולהבין מה הוא אומר. ממש משהו מבהיל. אני נעלבתי ככה, בתוך הזוהר עצמו סיפרתי את זה לאשתי וגם היא נעלבה. אז ניסינו לחפש את, ה... את הביאור של המאמר הזה. והוא אומר, שם אדם אומר לחווה, הוא אומר לה, לזאת יקרא אישה, שכל הנשים כנגדך הן כקוף בפני אדם. ככה הוא אומר לה, כן. דיבור קשוח, מה שנקרא. והוא אומר שם איזה מין אמירה שהחתן, בחתונה שלו הוא צריך להגיד ככה לאשתו. זה קצת מעליב את כל שאר האנשים שנמצאים שם. כן, 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 אז אשתו אמרה את זה גם כן בחתונה שם. זה היה פלא גדול. ניסיתי להבין מה הכוונה, כי... ביחד עם אשתי, ויש שם כוונה עמוקה. יש שם כוונת עומק. ו... יש בוודאי כמה וכמה כוונות, אבל אחת מהכוונות זה שכשאנחנו מחפשים את נקודת האינטימיות שלנו, אנחנו מנסים לעקוב אחריה. אנחנו, בעצם יש לנו מציאות אחת שאנחנו מחפשים, שלום עליכם. אנחנו מחפשים אה, זכות, אנחנו מחפשים אינטימיות מסוימת עם בן אדם, לעשות, לעבור איתו את המסע בחיים שלנו, ואנחנו גם כן מחפשים... כל החיים שלנו, כל מיני מערכות אינטימיות תוך כדי, חברים, עם בני אדם, עם ההורים שלנו, עם עצמנו. וכשאני בעצם, בתוך המסע הזה שאני מחפש, אני מחפש בעצם דפוסים שמזכירים לי את הנקודה הפנימית שמעוררת לי את הנקודה הפנימית. המקומות האלה הם נקראים כקוף בפני אדם מבחינת המקום של ה... של החיקוי, בעצם של המזכיר, שדבר מזכיר דבר, כן, פלא גדול. מובא בספרי הגויים הקדושים, החכמים, שכשבן אדם מחפש את הזיווג שלו, אז הוא מחפש אותו, הוא מחפש בעצם משהו שהוא... משהו שהוא כבר בנה לעצמו בתוך הלב, מתוך המפגש שלו מול ההורים שלו, מול המשפחה שלו. נבנה אצלו לאט לאט איזה, איזה מבנה כזה רוחני, נפשי, שהוא רוצה לרפא אותו כשהוא פוגש את אשתו. אז לפי זה יוצא בעצם שחס וחלילה שהאישה שלו היא כמו חיקוי של המקור שהוא ראה בבית. אבל מובא ש... ספרי המקובלים, וגם בגמרא כתוב ש-40 יום, המקור של זה בגמרא, ש-40 יום לפני יצירת הוולד, בת קול יוצאת ומכריזה על הזיווג הזה. זאת אומרת שזה בכלל משהו נשמתי מקורי. ואז יוצא שכל מה שאני אפגוש במהלך החיים, כל הקשרים האינטימיים שלי, הם בעצם באים לתת לי איזשהו סוג של הד כדי שאני אמצא את הנקודה המקורית הזאתי. קוף בפני אדם לא מצד חוסר הערכה, אלא מצד מקום של הודיה על כל העבר, על כל חלקי העבר. מספרים על אדם הראשון שלפני שהוא פגש את חווה היו לו כמה וכמה קשרים. כן, פלא גדול, איך, איך הוא הספיק? <laughs> אז המדרש לא חומל עלינו ומספר שהוא עבר קשרים אינטימיים עם זברה, עם ג'ירפה, עם סוס, עם פיל, 
ממש ניסה לקיים מערכת יחסים עם כל בעלי החיים. וכל פעם הוא אמר, תקשיבי, סוסה נחמדה, זה לא, זה לא את, זה אני. זה לא מתאים פשוט. פשוט לא הרגיש שלם שם. וכשהוא פגש את אשתו, אמר, לזאת יקרא אישה. כי בעצם הוא זיהה שה... שכל מה שהוא עבר, זה היה גם דבר בפני עצמו וגם הכנה לאינטימיות שהוא מאחל אליה כל כך הרבה זמן. כקוף בפני אדם. זאת אומרת, לא מצד חוסר הערכה, אלא דווקא כהודיה <coughs> על המסע שהוא עבר כדי להגיע לזיווג שלו. אנחנו עוברים את המסע הזה בכל מיני צורות. שלום עליכם. שלום עליכם, ניסה איזה צדיקה. בכל מיני צורות, אנחנו עוברים את זה גם עם ההורים שלנו, גם עם חברים, עם בני אותו מין, עם בני המין השני, ואנחנו מנסים בעצם להיעזר בכוחות האינטימיות שלנו כדי להיזכר בנקודה האינטימית שהיא מתמלאה. לכל אחד מאיתנו יש לב, והלב הזה הוא כמו כעין כלי שמבקש להתמלא. בשבועות אנחנו, יש כאלה שנוהגים לקרוא את כל התנ״ך, זה לוקח הרבה זמן, אבל הם קוראים מכל, מכל ספר כמה שורות, כי אי אפשר לקרוא את כל התנ״ך בלילה אחד, לפחות אני לא יכול, לא יכול הרבה ספרים לקרוא בלילה אחד. ובתנ״ך יש 24 ספרים כמניין כד, כ"ד ספרים, כד. יש כד. הכד הזה הוא כד מאוד 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 משמעותי, כי הכד הזה יכול להיות כד מלא ויכול להיות כד ריק. הובא על אליעזר עבד אברהם, שכשהוא בא לחפש את הזיווג של, של, הבן, של הבן של אברהם, של יצחק, הוא נותן סימן, הוא אומר, הוא מבקש בפני אלוהים, בפני הקדוש ברוך הוא, שכשהוא יפגוש את ה... אישה והוא אישה, הוא מבקש ממנה מים שתשאב מהבאר, אז היא תשקה אותו ואת הגמלים שלו. ואז רבקה באמת מגיעה עם הכד שלה, עם הכד, והיא יודעת לעשות את העבודה הזאת, הוא מזהה שזאת בן אדם לא מרוקן, פלא גדול, זה בן אדם ממלא. אליעזר בעצמו כתוב שהוא היה נקרא דמשק אליעזר, כי הוא היה דולה ומשקה. זו הייתה השיטה של אברהם אבינו, ככה הוא לימד. הוא, כשהוא התחבר לבורא, אז אחד מהסימנים הגדולים שבן אדם מחובר לבורא, זה שהוא יודע להיות דולה ומשקה, בן אדם ממלא. כשאני, כשאני מחובר לקדוש ברוך הוא, זה לא בצורה שזה נראה וזה לא בצורה שאני מדבר, אפשר להרגיש את זה כשבן אדם מחובר לקדוש ברוך הוא. האם הוא דולה ומשקה או שהבן אדם שותה ומרוקן? <laughs> וכשאנחנו בתקופות מורכבות, אנחנו מוצאים את עצמנו מסתובבים קשיות, <laughs> מחפשים. את אנשי הטרופית. לא חוויה קרה להרגיש טרופית של מישהו. לחטוף איזה קשית ככה בצד. אפילו לא במקום שמסמנים שם. מקום לא קשוב ופתאום מרוקן לגמרי. פלא גדול. אז בעצם כשאני בתוך המסע הזה של גם של מציאת הזיווג וגם במציאת החיים שלנו, שהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים בכל יום ויום עם כל בן אדם שאנחנו פוגשים, אני מזהה האם יש שם את הכד הזה שאליעזר עבד אברהם מדבר עליו, האם יש שם שאיבה לצורך השקייה. כשאני בעצמי שואב, זה לא חוויה לא קלה. 
הפלא הגדול שהשואב, הוא בעצמו גם נשאב. מילא היית אומר, טוב, הוא שאב אותי, לפחות עכשיו הוא מרגיש טוב. אבל לא ככה הדבר. גם כל אחד, כשהוא מסתכל בתוכו, גם אני, כשאני מסתכל בתוכי, אודה ולא אבוש, או כן אבוש, אבל אודה. כשאני בימים שואבים, זה לא חוויה קלה. זו חוויה לא פשוטה. כשאתה קם על, ה... על הרגל השואבת, מה שנקרא, אתה לא שם לב, אבל אתה... אבל אתה רואה בעצם שהחיבור שלך עם האנשים שסביבך, הקרובים או הרחוקים, הוא בעצם חיבור לא מפריע לחיבור בעצם שהוא, שהוא שואב, שהוא מרקן, שהוא מרוקן. אני בעצם מזהה שמה ששולט בי עכשיו זה מותרות המוחין, כוח השופר, החיצוניות שלו. קבלת התורה, שבועות, יום שבעצם קיבלנו את שורש הכד, כ"ד הספרים, כמניין כד, הכלי שדרכו, אם אני, אם אני אשתמש נכון, אני אדע לשאוב כוחות בשביל להשקות, <coughs> להתמלא בכוחות ולהעניק אותם הלאה. ביום, ביום שבועות, אז בני ישראל הם שמעו את כל השופר, הולך וחזק מאוד. בעצם ההתנגדות הזאת שיש בין השופר לבין הקול של השופר היא קונפליקט מאוד מאוד עמוק. בעל שם טוב הוא מביא שההבדל בין שופר לכל שופר זה שהשופר הוא מחליש וכל השופר הוא הולך וחזק מאוד. חזק מאוד, פלא גדול. ככל שאני יותר מחובר לקול של השופר אז אני הולך וחזק מאוד. החיבור הזה הולך וחזק מאוד. כשאני פוגש את הבן אדם שנמצא לידי, יש לי ניסיון. הניסיון הראשון זה להתערבב חיסרון בחיסרון. מותרות במותרות. <coughs> מאבקי הכוח האלה של חיסרון בחיסרון, הם מעייפים, מתישים. כשאני מצליח לעבור את הניסיון הזה, לעבור דרכו, אני אומר, אני לא רוצה ליצור פה מציאות שהיא על בסיס כזה, אני מחפש את הזווית הנכונה, הזווית המרפאה. הזווית שבעצם היא מעוררת את כל השופר, זה שהולך וחזק מאוד. את הקול הפנימי, אז אני זוכה לעיבור יניקה ומוחין. אז בעצם החיבור, החיבור הזה הוא, הוא מפרה בתוכי משהו חדש. דבר, דברים מתגלים החוצה לאט לאט ואנחנו מצליחים להביא רפואה אחד לשני. הייתי אומר שבתוך הקשרים שלי אולי בכלל, בכלל לא כדאי לדבר על, על חסרונות, אבל אז אין אינטימיות, כי כל השופר הוא יוצא דווקא מתוך השופר. זה קצת דבר והיפוכו. זאת אומרת, אני חייב להכיר במקומות המורכבים, במותרות של הכבד, של הלב ושל המוח, אבל אני חייב להתמודד איתם, כי בלי המקומות האלה אין אינטימיות, שוב פעם. 
ואני חייב ללמוד להתמודד איתם נכון, מתוך מקום שהוא לא שואב אותי לשמה, אלא מתוך מקום שאני רוצה לשמוע את הקול של הנשמה דווקא כשהיא מגיעה מתוך זה. אני מבין שהשלב הזה הראשון שאני פוגש בן אדם והוא מדהים, אני, מגיע, אני יודע שאחרי זה יגיע השלב השני שאני פוגש בן אדם ומכיר אותו יותר בעומק ואז הוא נורא, זה השלב השני. <laughs> אני יודע שאני לא רוצה לוותר על השלב השני, כי השלב השלישי זה שאני אגלה שהוא מדהים, שהוא ממש מדהים. פלא גדול. לפעמים אנחנו כל כך מפחדים מהשלב השני, כל כך מאבדים שם את העשתונות עד שאנחנו בורחים ולא רוצים להיות שם בכלל, אז אנחנו פשוט משאירים על איזשהו סוג של קשר עם ריחוק נכון. בטח אחי, תודה רבה, זה צדיק אתה, וואד. איזה נסיך, בטח. איזה זכות, איזה ניסיון זה לשבת פה. כן. נשמע טוב? כן. פלא גדול. אז זה באמת, באמת פלא. הפחד שלי להיחשף לחלק הלא פשוט של הבן אדם שלידי הוא כל כך פחד מוצדק שיכול לגרום לי בעצם בכלל להגיד עזוב אותי מאינטימיות, אני יודע מה אני אעשה, אני פשוט לא אצור קשר עין, זה מה שאני אעשה. ואומרים שאחד מהתנאים הנפלאים למנוע אינטימיות זה לא ליצור קשר עין. לא ליצור קשר עין. השלב הראשון זה לראות בן אדם שהוא מדהים. לראות בן אדם ולהגיד, וואו, איזה בן אדם מדהים. והשלב השני, שאתה מתקרב לבן אדם, אתה אומר לו, אוי, איזה בן אדם נורא. השלב השלישי זה לראות כמה באמת הוא מדהים. אבל בשביל זה אנחנו צריכים עיניים, ואני חושב שבאמת הדבר הזה הוא מלמד אותנו את כוח הפנימיות במובן העמוק שלה. שאני מבין שיש עולם... של מותרות, עולם של מורכבות, יש לנו מותרות סביב המוח, סביב הלב וסביב הכבד. המותרות שסביב המוח, שלום עליכם. המותרות שסביב המוח, אלה המותרות שיושבות סביב התפיסת חיים שלי. סביב תפיסת החיים שלי. המחשבות שלי, יש לי כל מיני תפיסות על איך הדברים צריכים להיות. כל מיני אמונות כאלה של... דברים הזויים לגמרי שחיברתי אותם באיזשהו שלב במסע שלי של החיים, לפעמים קיבלתי אותם במתנה מההורים שלי. והחיים אומרים לי, תקשיב, אנחנו לא מסתדרים עם האמונות שלך, עם התפיסות חיים שלך. החיים מתנגשים לי עם מותרות המוחין שלי, עם כל מיני תפיסות שאני אומר, זה ייהרג ואל יעבור, אין מצב. על גופתי המתה. <laughs> איך די? איך די בעצם זה... כן? אמונת חכמים. מה? אמרתי שגם בקולות של השופר. כן. פשוט. יפה מאוד, עוד פעם תקיעה, נכון מאוד, יפה מאוד, זה על אותו נקודה. 
זה אותו נקודה. אבל צריך לדעת שיש שם מקום שהוא... זה ניסיון מאוד 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 גדול להצליח לבקוע את מערכת האינטימיות. ממש, ממש ניסיון אמיתי. ככל שאני מזהה בעצם שהאינטימיות פגעה בי במערכות יחסים ובמקומות מסוימים, אז אני פשוט נזהר מלהגיד את דעתי, להגיד את רגשותיי, להגיד את צרכיי. <coughs> המותרות של הלב זה בעצם כל מיני רגשות ש... שנפגעות ו... מ... מ... מדברים שלא באמת הייתי רוצה שיפגעו בי. והמותרות של הכבד זה המון 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 צרכים שהם לא מביאים איתם רפואה. אני חייב להכיר אותם. אם אני רוצה להכיר בן אדם, אני חייב להכיר בתוכו גם את החלקים האלה. <coughs> ואני מבין שמשלושת המקומות האלה, ככל שאני מכיר אותו יותר ויותר, אני, אני לא נבהל, אני לא בורח. אני אומר, אני רוצה, אני רוצה לשמוע עכשיו את הקול שנמצא בתוך כל הדברים האלה. את העומק עומקים שנמצא שם. אני מזהה המון 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 פצעי ילדות בתוכי, בתוך הסובבים אותי. הפצעי ילדות האלה הם, הם שופר, ויש בתוכם כל שופר. כל שופר הולך וחזק מאוד. חלק מקבלת התורה, קבלת הקד הזה, שאיתו אני יכול לקבל מילוי, היא לגלות את המקומות האלה, כי אני מבין שהם חלקים בלתי נפרדים. חוסר האמון שלי באינטימיות, אינטימיות ממלאה, יכול לגרום לי, שלום עליכם, שלום עליכם, חתן וכלה קדושים, יכול לגלות לי בעצם, מרוב שאני חושש מאינטימיות ממלאה, אני יכול ליזום בתוכי כל מיני ריבים, כל מיני מקומות, שהם יעסקו בתוך מותרות המוחים. אני פשוט עוד לא טעמתי בפועל איך, איך מייצרים אינטימיות ממלאה. מה שהיא סיפרה שם הרבנית פרומן באותו מאמר שבזוהר, זוהר בראשית, שהחתן, שהוא האדם הראשון, כשהוא ניגש לכלה שהיא חווה, אז הוא מתחיל ליצור איתה אינטימיות שהיא פנימית. עצם מעצמי ובשר מבשרי, שלום עליכם, צדיקים. אלה כל מיני עטיפות בעצם שהן סביב, ה... סביב הנשמה הפנימית. הוא מביא שם שהחתן, כשהוא רוצה לגשת אל הכלה, הוא צריך לצאת ממיטת הזהב שיש לו, כך הוא מביא. והכלה, כשהיא רוצה לגשת אל החתן, היא יוצאת ממיטת הזהב שיש לה. מיטת הזהב הזאת, זה בעצם אחת מהפרידות הקשות ביותר שיש לנו בתוכנו. זה הבקשה של הנשמה ליצור אינטימיות בלי שופר. היא רוצה לשמוע כל שופר בלי שופר. וכשהיא מגלה את אשר אהבה נפשה, היא מגלה שהאינטימיות הזאת היא כל השופר, הוא נשמע מתוך שופר. שאנחנו מגלים כשאנחנו אוהבים 
שהנשמה והגוף הם, הם התחתנו מזמן, הם מחוברים, אי אפשר להפריד אותם. אם אתה רוצה אותי, אז, אז זה כל החלקים שיש בתוכי. הסיפור שסיפרתי לפני כמה זמן, אני לא זוכר אותו בדיוק, אבל בדיוק נזכרתי בו עכשיו, על אחד מהחסידים, אדמו"רים או חסידים, אדמו"ר אחד שהוא היה מיוחד, ופעם בכמה זמן בתפילה שלו, הוא פשוט היה עוצר באמצע התפילה, הוא היה מתפלל נורא 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 בעמקות ובדבקות כזאתי, והוא היה מתפלל, ובאמצע התפילה הוא היה עוצר, מוציא מהכיס שלו קופסה של טבק, לוקח אותה, דוחף אותה לתוך הנחיריים ומכניס אותה לעומק הריאות שלו. ככה, באמצע התפילה, מה שנקרא פלא גדול. מה שנקרא מתרווח לעצמו, כולו באמצע איזה עצימת עיניים עפעוף כזה, עוצר את הכל, מכניס את היד לכיס, לוקח איזה טבק, מתארגן כזה, מתנער קצת כזה וחוזר לעניין. טוב, אחד מהתלמידים שלו אומר לו יום אחד, רבנו, אתה יודע, תפילה וטבק ואני יודע, אולי יש פה כל מיני שאלות, הפסק, לא הפסק, לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לך לעניינים שלך, אבל אומר לו, אתה שואל שאלה מצוינת. אספר לך סיפור. אומר, היה איזה מלך אחד, שהוא אה, היה מלך מאוד מאוד מכובד, כל מקום שהולכים לפניו, אז היו סוגרים את הכבישים, ו... <laughs> באמת לא התכוונתי. <laughs> לא התכוונתי. <laughs> טוב, כשהגעתי לסוגרים את הכבישים התכוונתי, אבל זה כבר היה ממש כבר מלא. <laughs> המלך ככה היה אוהב לבקר כל מיני ומיני מדינות. ויום אחד הוא הגיע לאיזה רחוב אחד והיה שם, באותו רחוב היה שם מוזיקה אחד. זה סיפור נפלא, אני בטח גם קצת מקלקל אותה, מחילה מראש, אבל באמת סיפור נפלא. המוזיקאי הזה הוא היה איש זקן, עם בגדים קרועים. והיה לו איזה כלי אה, נבל אה, ישן מאוד, עם אה, מיתרים ישנים, וכל הכלי כיוון של הנבל היו גם כן די עקומים, והוא כל שיר או שניים היה עומד בשביל לכוון אותו מחדש. איזה חמש, עשר דקות רק היה מכוון אותו, ואז שר עוד שיר. והיה לו איזה כובע מרופט כזה שהיה על, ה... על שטיח, כזה שהיה פורס לו כל יום כזה ב... בכיכר העיר, ואנשים היו זורקים לו איזה מטבע. היו כל כך רגילים לנוכחות שלו, שכבר לא היו מסתכלים עליו בעצם. היו זורקים לו את המטבע וממשיכים הלאה. הוא היה מנגן. פלא. אז כשהגיע המלך לעיר הזאתי, מרוב שהיו רגילים בזקן הזה שהוא מנגן שם, אפילו לא הוציאו אותו מה, מהכביש, מהרחוב. כי הוא היה נראה להם כמו הממטרה, כמו עמוד חשמל. מין יצור מכני שמנגן כל הזמן. השאירו אותו שמה. בקיצור, המלך עובר, 
והוא פתאום רואה את הדבר הזה, אומר, וואו, הבן אדם הזה מדהים. נעמד, מסתכל עליו, והזקן הזה הוא כולו בעניין בפני עצמו. הסתכל עליו המלך כמה וכמה זמן, אמר, אתה חתיכת פלא, אני רוצה שתבוא לממלכה שלי. הביאו אותו, ומאז, כל יום היה מנגן לפני המלך. אמרו לו, טוב, אז עכשיו שאתה לפני המלך, נביא לך נבל משהו משהו, הוא אומר, לא, 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 תודה. אמרו לו, אז לפחות תשים שטיח נורמלי על הרצפה כשאתה מנגן, כשאתה שם את הנבל, הוא אומר, לא, לא, אני יש לי את השטיח שלי, יש לי את הנבל שלי, אני אוהב לעשות כמו שאני אוהב לעשות. טוב, ישב לפני המלך והוא מנגן, המלך שומע אותו, ובין שיר לשיר שומעים את החריקה של המיתרים שהוא מסובב, שהוא מותח. עד שאחד מהשרים מסתכל עליו יום אחד, רואה שהמלך שם ממתין, ושהוא שוב פעם מכוון ומכוון. מסתכל עליו השר הזה, אומר לו, רבנו, לא נעים לי להפריע לך, אבל תקשיב, אתה פה באמצע לנגן לפני המלך, ואתה מכוון את הנבל שלך. וזה לא נעים הדבר הזה, אולי כבר תעשה משהו נורמלי, תקנה לעצמך איזה נבל כמו שצריך. תהיה... תהיה בעצם כמו כל הנוף שיש פה בממלכה. הסתכל עליו הזקן, אמר לו, אני אגיד לך, אתה יודע, המלך, כשהוא בחר בי, שאני אנגן לו, הוא בחר בי כי אני מדהים, אבל הוא גם בחר בי בגלל שאני בלתי נסבל. כן. אתה חושב שאפשר להפריד את זה שאני מדהים מזה שאני בלתי נסבל? ביום שכנראה אני נסבל, אז כנראה שאני גם לא אזכה להיות כזה בן אדם מדהים, כי אני לא אהיה אני. הסתכל הרבי הזה על החסיד שלו, אמר לו, נראה לך שאני אוותר על הטבק הזה, רק כדי לרצות אותך? נכון, אז אני קצת בלתי נסבל. כשאני מחפש אחרי הנקודה המדהימה הזאת, שנקראת אינטימיות ומלאה, שזה באמת, אין דבר יותר מדהים מזה, אני צריך להבין שאינטימיות ומלאה יושבת בתוך כלי של שופר. אני צריך ללמוד לאהוב את השופר הזה. הבלתי נסבל, המדהים, שאי אפשר בלעדיו. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקבל את התורה מהכלים שלנו, שכל אחד יקבל את התורה מהכד שלו. אנחנו רוצים להיות שלמים עם האישיות שלנו, עם הכדים שלנו. אפילו עם המותרות שלנו, ודרכם מתוכם לשמוע קול שופר נפלא שאין כמוהו. רוצים להכיר את השופרות אחד של השני, את הכדים אחד של השני. אנחנו מבקשים להצליח לדעת לשאוב ולמלא כמו רבקה, אשת יצחק. רוצים לדעת לחזר כמו אדם. אנחנו רוצים... לגעת בנקודה, במקום הנכון, בלי לוותר על כל שאר החלקים.
شو نوعها بنتي نسبان إفوا نسي إفوا شو رأيك جايتو إذا بتخيل بيت ريشان آه كل جال جال كل جال جال أميت جال جال خان كل جال جال أميت جال Mata lemala, melkavot stumot olotumit galgelot. Kol neimot olet veyoret. Olechu besovet baolam. Kol shofar. Let's 